0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender
1: los entretelones de la política mexicana. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry.
0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar aquí en esta emisión correspondiente al jueves 5 de octubre de 2023. Gracias por estar en esta videocharla astillada. Tenemos, como siempre, pues mucho material para poder platicar. Ya sabe que en este tipo de reuniones que tenemos mediante la tecnología, pues procuramos tener reflexiones es un espacio de opinión el que compartimos con ustedes y además recogemos algunos de los puntos de vista de quienes nos honran eh, concurriendo a estas reuniones y además expresando sus puntos de vista. Eh, Tere Carlos, que llegó en primerísimo lugar, dice Creo que Calderón hace bien en sugerirse vigilen las elecciones. Él sabe por experiencia que es posible robarlas desde la derecha. Pues sí, efectivamente, Carlos Osorio, saludos. Jube Rosales, eh, a toda la audiencia astillada. Saludos desde Santa Rosa, California. Derham dice, listo para escuchar una videocharla ajoloteada. Híjole, nos quedamos ayer con la idea de esta portada de la revista Science en el sentido del de ajolote de este extraordinario animal animal. Eh, mexicano eh, que tiene una capacidad de regeneración extraordinaria pero en fin vamos a ir avanzando vamos a ir caminando en todo lo que hay por aquí eh, don julio es claudia dice por aquí ah miren ahí está justamente la la portada de la cual he estado hablando y la cual eh, dice espejo distante las claves para la evolución cerebral de los mamíferos desde las salamandras y neuronas de lagartos, neuronas de lagartos. Así es que eh, ahí está esa, esa, eh, esa portada interesante. Eh, Araceli Ríos dice, Julio, ¿cómo no le va a ir bien a tu proyecto astillado con ese nivel de debates, información y análisis de tus convocados? Felicidades y saludos a Comunidad Astillera. Araceli, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos por ese crecimiento sostenido que hemos ido eh, teniendo desde que hemos iniciado esta nueva etapa de Astillero Informa, en la cual hemos eh, podido conjuntar muchos esfuerzos, participaciones y un gran equipo Tripulación Astillero, que está toda la gente que forma parte de nuestro equipo, están... Trabajando con todo, trabajando con todo para salir adelante y para llevar a ustedes este tipo de debates, información, análisis, eh, desde la cuestión técnica, la cuestión informativa, la cuestión del manejo de las redes sociales. Ahí vamos y estamos muy contentos por todo ello. Muchas gracias. Bueno, déjenme ir entrando en materia antes de que me empiecen a decir que me la paso en puras, puras eh, saludos. Cecilia Gómez dice, qué bonita portada. Pues sí, la verdad es que ese, ese ajolote, digo los hay blancos o claros y los hay oscuros. Y bueno, esa aparente sonrisa que tienen siempre los ajolotes. Eh, son hermosísimos los ajolotitos, dice Dulce Bretón, qué feo que hagan tamales con ellos. Hay que cuidarlos, por favor. Sí, por favor, por favor. No deben extinguirse. Es una especie en peligro de extinción. Y la verdad es que hay mucho que estudiar. Muchos científicos están verdaderamente obsesionados con estudiar y entender cómo le hace el ajolote para poder regenerar partes de su cuerpo y particularmente el cerebro y el corazón. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de este tipo de asuntos porque aquí nos la llevamos... Con todo esto, pero antes de ir, entra en materia, pues, dice Héctor Gaitán. Bien, eh, hoy ha habido como estaba programado y tal como lo habíamos platicado en más de una ocasión, estuvo la delegación de Estados Unidos para reunirse con la de México en este llamado diálogo de alto nivel. La verdad es que, pues fue así una expresión, diríamos casi, casi como de eh, abrazos y sonrisas, nada de trancazos. Todo transcurrió aparentemente bien, todo transcurrió eh, realmente caminando eh, sin mayor eh, sobresalto. Hubo algunas discrepancias respecto a si se produce o no se produce en México el fentanilo. Ya sabe usted que la postura de México es que en México no se produce. Ya hubo algunas otras eh, partes en las cuales están... Eh, eh, planteando que sí se hay producción en México. En fin, salvo eso, todo lo demás, Estados Unidos dice que no tiene ningún propósito de impulsar la extensión o la construcción de nuevas partes del muro fronterizo. México dice que está dispuesto a seguir trabajando, colaborando para ayudar a que no haya tanto ingreso de migrantes eh, eh, a Estados Unidos. Y bueno, pues en eso se está. Ay, discúlpenme, pero es que aquí Miren, Pique Rivera dice, mi padre y yo íbamos a pescar, capturaba ajolotes y me los daba de comer en caldo con rajas poblanas. Eran otros tiempos, sí, Pique Rivera, yo llegué a tomar jarabe de ajolote contra la tos y bueno, la verdad, una de dos, o era la edad en la cual uno se componía rápido de cualquier cosa o de, o de que verdaderamente era muy bueno. Eh, bueno, pues así está el asunto. Eh, mm, 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 bueno, eh, estamos pues con ese, con ese comentario de que te ha terminado pues esta reunión, eh, pues hubo discursos, hubo sonrisas, hubo actitudes eh, en las cuales aparentemente todo caminó muy fluidamente, yo en la columna Astillero que se publica mañana viernes eh, en el diario La Jornada y en otros eh, medios, eh, pues eh, señalo que se irán, a, se irán asentando los discursos bonitos de hoy, las sonrisas, los abrazos e iremos sabiendo un poquito más adelante exactamente cuáles fueron los acuerdos. No estoy jugándole al conspiranoico ni haciéndole al crítico siempre, de, pero en este tipo de reuniones... Lo que se dice, lo que se boletina, las declaraciones conjuntas, los abrazos, los saludos suelen ser siempre solamente una fórmula para presentarla al gran público. Los asuntos realmente profundos y realmente complicados se van tejiendo en lo oscuro y procuran mantenerse el mayor tiempo que les es posible en la oscuridad. Muchas veces lo que se acuerda en estas reuniones México-Estados Unidos lo vamos conociendo por las filtraciones que desde Estados Unidos les dan a sus principales medios, al New York Times, al Washington Post, donde salen de repente, se acordó esto y viene este asunto y este otro, pero en México, bueno, usted sabe, y no es que me esté metiendo en este momento en el terreno de la, de la disputa interna de Morena por la candidatura Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. No, no, no es eso. Pero recordemos que Donald Trump dijo que nunca había tenido una contraparte tan fácilmente doblegable como cuando, dice él, al entrar eh, Marcelo Ebrard al despacho, a la oficina oval de la Casa Blanca, eh, así Donald Trump, como suele ser, como se le conoce, le soltó a bocajarro. Necesito tantos soldados que estén protegiendo la frontera sur, necesito que hagan esto, y que un sorprendido Marcelo, pero, pero ¿de qué se trata? Y el otro que es especialista en ese tipo de, de acciones apabullantes, relampaqueantes él dice que si la persona resiste bueno, y si no, sobres de él, el que se dobló a la primera y según Donald Trump Marcelo Brar se dobló a la primera y se consiguió lo que luego ya vimos, 26 mil o 27 mil soldados mexicanos, guardia nacional instalada en el sur del país para proteger desde ahí, evitar el tráfico de personal rumbo a el tráfico de migrantes rumbo a Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, Así están las cosas y lo sigue usando Donald Trump como discurso de campaña diciendo pues yo les dije que iba a haber un muro, que iba a construir un muro y lo construí, no más que lo construí hasta el sur de México y fue un muro militar y no nos costó nada, yo conseguí decenas de miles de soldados mexicanos para cuidar nuestra frontera, pero más para allá, hasta por allá. Bueno, pues así andan las cosas en este terreno. Eh, ya iremos viendo y sabiendo exactamente qué es lo que se negoció. Eh, estoy leyendo aquí en el diario Milenio, la agencia France Press dice que Estados Unidos advierte que hará más difícil migrar ilegalmente. El secretario de Seguridad Nacional retomó el tema de las deportaciones a venezolanos recientemente aprobadas eh, dice que esto eh, lo dijo eh, con motivo del diálogo de alto nivel de seguridad acompañado del jefe del departamento de estado Anthony Blinken del fiscal general Merrick Garland y de las contrapartes mexicanas dijo que lo estoy leyendo de bote pronto, le estoy diciendo que cuanto se asienten estas cosas. Bueno, Estados Unidos endurecerá aún más las medidas para contener la migración ilegal, advirtió el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tras un acuerdo con Venezuela para deportar a ciudadanos de ese país. Habrá una rápida repatriación, también el retorno de migrantes y la prohibición de su reingreso. Esto fue un acuerdo que se tuvo con Venezuela. Recuerden que llegaron ayer los de la delegación de Estados Unidos y tenían una reunión con las titulares o los titulares de las cancillerías de Venezuela y de Panamá. Así es que eh, así está este terreno. Por otra parte, Mallorcas también dijo que Joe Biden no cambia su postura respecto a, es decir, dijo... Mallorcas. No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto al muro fronterizo. Eh, entonces, bueno, nuestra posición no ha cambiado. Dijo que una información que se había dado a conocer ha sido des descontextualizada. Permítanme saludar aquí a Armida Armenta que nos envía un apoyo económico, pero sobre todo el gusto de saludarla. A ella, que es una chica de 78 años, que nos saluda desde Ensenada, Baja California. Gracias Armida Armenta. Anduvimos hace algunos meses por allá en Ensenada. Anduvimos Ángeles y yo un recorriendo un poquito de la Ruta del Vino y descansando en un hermoso, solitario, tranquilo, pacífico eh, hotel o motel de estos lugares, cabañas, ahí, y andamos pensando que un día de estos nos encantó, y un día de estos nos asomamos de nuevo por allá en Ensenada. Daniel Burgueño dice, Julio, saluda a mi esposa Ángeles para que se recupere de parte de su esposo Daniel. Ángeles, que se llama usted como mi misma Ángeles. Eh, ya digo, cuidado, ánimo, fuerza, lo que tenga que hacer para recuperarse, vitamina, eh, ánimo, apapacho, y a ese apapacho nos sumamos desde aquí, ángeles, que salga usted muy bien, que se recupere, gracias, gracias, bueno, eh, 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 pues es lo que le voy diciendo de lo que tenemos en, este, en esta materia, pero lo más interesante del día desde mi punto de vista. Bueno, Sandra Cuevas, Sandra Cuevas es el conflicto rodante. Así lo puse en la columna astillero que se puede leer mañana. Es conflicto rodante. Cuánta vocación de Sandra Cuevas por hacer despiporre y disculpen que no diga la palabra mexicana más adecuada para este tipo de cosas, que es desmadre. No lo voy a decir, pero vaya que Sandra Cuevas se avienta cada a dónde está yendo, lleva, ¿se acuerdan de aquella película cuál era todo el poder en la que salía uno de los uh, eh, ladrones desdentado? Le decían el tiburón, le decían, tiburón, ¿cuántos asaltos llevas? Y él decía, tres de tres, qué ¿eh? récord perfecto. Bueno, pues así lo lleva Sandra Cuevas. Lleva dos de dos, dos salidas, dos escándalos, dos salidas. Dos violencias, dos salidas, dos problemas con la gente de los lugares a donde va. Primero, en la central de Abastos, eh, que corresponde a la alcaldía de Iztapalapa. Por un lado, que fue pues escandaloso y fue ahí todo el relajo y decomisaron. O oh, se llevaron al corralón motocicletas y en fin. Y ahora fue un enfrentamiento entre personal de los que acompañan vestidos de negro y en motocicletas a Sandra Cuevas, que va ella al frente en su cuatrimoto, todo así, y dicen, es que andamos haciendo campaña, o andan buscando qué, porque lo más peculiar de todo esto es que nadie la está apelando para ser candidata a nada, el um, Frente Amplio por México no la está considerando en las uh, eh, parejas de nombres que está presentando por partidos para la jefatura de gobierno. Entonces, bueno, pues ahí anda. Uh -huh. Bueno, la verdad es que, y luego me van informando ustedes, ustedes son los que luego me dan la información del momento. Florencia Talavera dice, qué bueno que no digas esa palabreja, Julio. Sí, 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 por eso no la dije, justamente por eso. Es que luego no entiendo algunas cosas que salen por aquí. Igual yo ando en otro rollo, pero aquí dice Samuel Valderas, dice, bajan a Clara Brugada y a lópez Gatel de presentación en la Feria Internacional del Libro. Bueno, no sé, ahorita voy a tratar de ir checando qué hay de eso. Eh... Toda la familia Leiva Hernández escuchando sus disertaciones. Saludos a la familia Leiva Hernández. Gracias Fausto Leiva. Bueno, pues por otra parte, bueno ahí sigue ya, ya presentó denuncias va a seguir el conflicto rodante. Eso es lo que anda haciendo ahora Sandra Cuevas ¿A qué le está tirando a ser diputada, a que le den un premio de compensación, a hacer ruido para tratar de que la junten en algo? Pero ahorita ni tiene partido que se la está peleando, ni tiene una candidatura por la cual pelear, simplemente es una especie de aventura o de capricho conflicto rodante. Bueno, pero vamos entrando a la otra parte que es hoy deliciosa. Fíjense que Felipe Calderón está muy preocupado de que no vaya a haber fraude electoral en las elecciones de 2024. Y claro, yo me imagino que lo dice con plena convicción, con pleno conocimiento, porque bueno, si alguien puede hablar de ese tipo de cosas, es precisamente él que en 2006 eh, fue el beneficiario del fraude electoral que cometieron Vicente Fox Quesada, el propio Felipe Calderón, empresarios panistas, para darle la pírrica victoria, bueno esa no, también fue pírrica, pero quiero decir, la ínfima victoria oficial, según los datos oficiales, del 0.56% de diferencia, 236 mil votos de diferencia, y con eso él dice que ganó y que todo salió bien y que un voto de diferencia debería de haberse respetado cuando quedan los testimonios claros de todo el dinero, de todo el poder de la presidencia de Vicente Fox Quesada que ha seguido diciendo, fanfarroneando de lo que hizo y de cómo él aplicó todo para hacer eh, que ganara Felipe Calderón. Felipe Calderón, mustio, hipócrita, que bueno, eh, dejó su frase aquella famosa de haya sido como haya sido, pues digo, pues yo me quedé ya con lo que quería y pues haya sido como haya sido. A la mala, pues sí a la mala, haciendo trampa, sí, pues haciendo trampa como quieran. O sea, haya sido como haya sido, pues qué. Entonces ahora se ha aventado. Eh, platico la historia en la columna Astillero, pero en esencia... Felipe Calderón huyó, huyó de México en términos políticos y mediáticos conforme se iba acercando el momento en el que iban a declarar culpable a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En octubre de 2022 dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y déjenme ir gestionando para ver si me voy a España. En octubre comenzó a a hacer las gestiones y en diciembre se supo que se iría con un permiso laboral de dos años para entrar al Atlántico Instituto de Estudios, que es un instituto de la derecha española y latinoamericana, presidido este instituto por José María Aznar, el presidente de España que fue a nombre del derechista Partido Popular. Entonces, pues se lo habilitaron para que fuera a dar conferencias, para que fuera a dar clases, porque ahí forman a los nuevos líderes de la derecha para España y para Latinoamérica. Y entonces eh, pues anunciaron, anunciaron, no, pues saben de que va a haber la presentación eh, estelar de Felipe Calderón Hinojosa en un ciclo de conferencias y va a estar él eh, en tal fecha. Ah, perfecto. Ya estaba todo listo, pero cuando faltaban... Eh, pero que fueron eh, 12 días antes, 12 días antes de la presentación anunciada de la estrella mexicana Felipe Calderón Hinojosa, sácatelas que el jurado en Estados Unidos dictamina que es culpable Genaro García Luna. No se ha dictado la sentencia específica, eso le corresponde a un juez decir la sentencia es esto exactamente, lo que hubo fue la declaración de culpabilidad y bueno, pues que le entra la mudez a Felipe Calderón y dijo no, pues siempre no. Y se canceló su participación. El corresponsal de la jornada en um, eh, España, Armando Tejada, envió una nota diciendo pues se canceló y además las propias fuentes del Atlántico Instituto de Estudios, así se llama, y que no hay una razón que estén dando, pero que se cancelan las conferencias de Calderón por una, un tiempo indefinido. Bueno, pues ese tiempo terminó ayer, ayer estuvo a las 7 eh, de la noche de allá, de Madrid, 11 de la mañana en México, eh, estuvo en ese instituto, se aventó un rollo y el mismo corresponsal de la jornada del que estamos hablando dio a conocer la información específica de todo esto. Y resulta que se aventó pues, un buen choro, el, el buen eh, licenciado eh, Calderón Hinojosa. Se aventó el rollo... Eh, criticó muy duro a la oposición, dijo que están desfondados, que el PRI, el PAN y el PRD se han quedado en el mero cascarón, que no tienen gente ni siquiera para mandar vigilantes a las casillas a 170 mil mesas receptoras de votos, eh, que pues, no le entran con su cuerno la gente que tiene dinero, que nomás dicen háganle y peleen y entrenle por ahí, pero pues que no le entran y que deben de poner más dinero que así como presupuestan dinero para la familia, para la casa, también para la democracia, hombre, que le entren con todo ello. Pero lo más uh, llamativo fue que este grandísimo exocupante de Los Pinos dijo que pues, hay que buscar un gran plan, hay que hacer un gran plan con Estados Unidos para que vigile las elecciones en México, porque está tan metido a la diplomacia de Estados Unidos en el rollo de Ucrania, que no se dan cuenta que se está preparando un gran trancazo contra la democracia que se viene dando en toda Latinoamérica y que entonces Estados Unidos tiene que ponerse las pilas. Ay, hijo de eso, mal dormir. Y ahora sí, disculpen esta expresión tan fuera de la prosapia con la que trato de conducirme. Hasta yo me río de eso. Pero eh, pues la verdad es que que se pongan las pilas Estados Unidos para vigilar y para controlar procesos electorales en Latinoamérica. Señor Calderón Hinojosa, pues es tener muy poca ma, muy poca materia eh, intelectual. O sea, ¿qué es lo que está invocando? Que Estados Unidos nos mande interventores, vigilantes y que declare, que alce la mano a quien decida. Bueno, pues es no tener ninguna noción de lo que ha sido la historia patria, de lo que es la historia de Latinoamérica, y ser, francamente, un poca patria, poca patria, que conce que dije poca patria, no poca matria. Ya saben que la matria es ese concepto que el historiador ya fallecido Luis González y González del Colegio de Michoacán acuñó para hablar de que una cosa es la patria y otra cosa es la matria. Todavía lo más regional, lo más eh, del lugar donde nacimos, de nuestros rumbos. Entonces aquí el señor Caldeón Hinojoso, la mera Hinojoso, la mera verdad, es que tiene poca patria y yo creo que también poca matria, porque pues, no sé si tenga mucho apego a Michoacán. Eh, Luego también dijo que hay que apelar al ejército, hay que decirle que su obligación es estar con la Constitución y no con una persona, no con un individuo. ¿Qué quiere? ¿Qué invoca Felipillo? Felipillo Tramposillo? ¿qué es lo que está diciendo y proponiendo? Pues que haya que. Una intervención de Estados Unidos en las elecciones mexicanas y luego que el ejército intervenga también para decir no, pues no estamos de acuerdo y pues la verdad es que consideramos que ganó otro y bueno, qué tal Felipe Calderón Hinojosa que el ejército en su momento hubiera dicho eso cuando señor Calderón se alzó con la ridícula mal hecha. Eh, y, y absolutamente mal construida diferencia del 0.56%. ¿Qué tal que los jefes militares en México hubieran dicho, no, pues es muy poquito? No, yo creo que necesitamos que haya una segunda vuelta o que haya una diferencia mayor, estuvo muy mal hecho esto, una segunda vuelta, a ver qué. Y por lo pronto, pues nosotros aquí ocupamos el, el gobierno, nos encargamos de aquí, ¿para qué se preocupa usted de estas cosas? Bueno, pues entonces, así está el rollo de lo que anda proponiendo el licenciado que le he dicho, el susodicho Felipe Calderón Hinojosa. Eh, ya le contestó la propia Claudia Chainbaum. Claudia Chainbaum, eh, pues sí se aventó sabroso Claudia Chainbaum en la respuesta eh, porque pues ha planteado esencialmente que dice, bueno, pues como un personaje que llegó de una manera espuria al poder en México, pretende, pretende hacer ese tipo de señalamientos. Dijo específicamente Claudia Chainbaum, dijo, un presidente que llegó con un fraude electoral, un presidente espurio que llegó con un fraude electoral, que él mismo dijo, haya sido como haya sido, ahora pide que Estados Unidos vigile las elecciones. No es necesario. Nosotros somos los demócratas. Sí, nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Agregó Claudia Chainbaum. ¿Cómo es posible que pidan que un gobierno extranjero intervenga en temas que solo competen a los mexicanos y las mexicanas? Eh, dijo que todo va se va a manejar democráticamente. Así va a ser. Así que no anden pidiendo intervención en otro lado. Muy mal Calderón. Como siempre, ¿qué podíamos esperar? Bueno, bueno, pues así está este rollo. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han estado presentes en esta videocharla en la que siempre me paso la mera verdad. Clara Torres nos envió un apoyo económico que mucho agradecemos. Gracias, Clara. Suficiente es con que esté siempre por aquí con nosotros, pero le agradecemos eh, este tipo de apoyos eh, Rubén Darío nos envía también un apoyo económico, dice gracias por tu servicio, no, hombre, gracias a ustedes. Albert Vargas envía un apoyo económico desde Indianápolis, como siempre, excelente videocharla. Julio, gracias, gracias a todos ustedes. Y Iván Ledesma nos envió un apoyo y dice, te veo más que a Netflix, así es que envío lo correspondiente. Excelente periodismo crítico. No tomes tan en serio los comentarios que dicen lo contrario. A veces solo lo hacen por llamar tu atención. Muy buen consejo que me da usted, Iván Ledesma. Sí, cierto, yo también a veces solo lo hacen por llamar la atención. Y luego, Iván Ledesma, sépase que hay gente que me escribe, a veces por correo o aquí mismo. Me dice, o sea, que nada más tomas en cuenta... A los que te critican y a los que te dicen cosas feas o malas y a los que te apoyamos y decimos, eso no nos tomamos en cuenta. Tienen razón. Iván Ledesma, muchas gracias. Eh, Lourdes Escalona dice, Julio, ¿cuándo estarás en la Feria del Libro? Voy a estar en la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México el domingo 22, así es. Domingo 22 de octubre vamos a estar con un programa especial, nos invitaron a hacer pues digamos el programa de Astillero Informa, que no lo hacemos los domingos, pero esta vez lo vamos a hacer para estar ahí en la plancha del Zócalo Capitalino, el domingo 22 de octubre de 1 a 3 de la tarde, que es nuestro horario habitual y andamos viendo, voy a empezar, no más que termine este, esta videocharla, voy a empezar a platicar con mis compañeros de las mesas de... Eh, de periodismo para ver quiénes pueden, quiénes tienen chance de ir a estar un ratito no podremos estar mucho tiempo porque son digamos son cuatro medias horas, entonces a lo mejor armamos cuatro macromesas mezclamos incluso de una mesa con otra y a ver cómo le hacemos y nos organizamos el chiste está en que estemos con ustedes y podamos hacer un programa que vamos a transmitir, transmitir a través de las redes sociales en lo habitual, pero tendremos la oportunidad de platicar, de reunirnos y de estar ahí juntos toda la palomilla. Ya iremos viendo cómo lo acomodamos, pero así va a ser el domingo 22 de octubre. Bueno, muchas gracias. Eh, en honor... Al profe Nájar, debería nombrarlo como el deleznable sujeto llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Caldeón Hinojosa. Sí, es cierto, Mundial Box, debería hacerlo en nuestro siempre extrañado. Siempre recordamos a Alberto Nájar, Digo, no porque le haya pasado nada malo, sino porque tuvo que irse a trabajar de tiempo completo en el Instituto Mexicano de la Radio y ya no pudo seguir adelante con nosotros. Saludos a Alberto Nájar, siempre en todo este tipo de transmisiones. Gabriela Cruz dice veo las repeticiones y me encantan sus comentarios las mesas y cuando está Carolina Rocha. Carolina que seguramente estará el próximo martes. Muy interesante, don Julio, que viene el proyecto para el Zócalo, dice Julieta MP. Here Today, 831, Supertransmisión transmisión en la Feria del Libro en el Centro Político de México, el domingo 22 de octubre. Eh, Luis Salas Álvarez, don Julio, ¿qué le gustaba más de cuando estaba en Radio Centro? Luis Salas, los debates que hacíamos, me gustaban mucho ese tipo de debates y la, la posibilidad, si no fueran debates las propias mesas, Luis, era el poder um, eh, hablar todos, interrumpirnos lo que fuera, porque teníamos micrófonos directos. Y aquí en las transmisiones de, de YouTube eh, se empalman, se empalman las, las, las voces y a veces no se puede distinguir correctamente. En fin, todo eso es más o menos lo que tenemos por ahí. Eh, hasta mañana, Luis Alas Álvarez. Va a ser el domingo 22, dice Alex Gutiérrez. Y va a ir, te entiendo que va a ir Luis Alas y va a ir también nuestro compañero Isaac Rosales. Van a estar por ahí Alex Fernanda en la producción, Arturo Santillán en la transmisión. Va a estar también Juan Manuel Ramírez, eh, también en cosas de transmisión y video. Y el resto del equipo, bueno, en sus lugares para estar apoyando todo este proyecto. Eh, Guillermo Basavilbaso, Revelo, cada vez más visceral, afirma cosas en contra de AMLO, sin pruebas, saludos a ah, Ravelo. Yo, revelo, Ravelo cada vez más visceral, afirma cosas en contra de AMLO, sin pruebas, saludos Julio de Tecámac, Mini Basavilbaso, peculiarmente, bueno pues respeto su opinión como siempre, a mí me parece Ricardo Ravelo un periodista completo, que ha navegado a contracorriente que ha publicado siempre con claridad y honestidad lo que documenta, lo que prueba y ahí me parece que su voz es una voz necesaria, no, nunca entiendo por qué hay tanto enojo con alguien que desde la honestidad personal dice una visión que sea diferente a la que nosotros quisiéramos eh, Francisco Leal Ramírez dice saludos Julio desde Oguira Topolobampo saludos hasta allá compañero Ay, 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 Oguira, oh, con todo en contra y sigue ahí adelante eh, Oguira. Oh, Elena Gutiérrez, ¿qué tal un especial con los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez? No, Elena, ellos tienen su espacio, ellos rellenan el triple de la, de la, del Zócalo con sus uh, presentaciones y bueno, pues tenemos que estar cada cual en su, en su espacio, esa es la verdad. No me atrevería yo, digo, me encantaría, pero no, no es algo, yo creo que hay que respetar los espacios de ellos y los nuestros Rebeca Ruiz Millán Don Julio invite a Alberto Nájar a la sesión de la Feria del Libro ya lo extrañamos pues es que él dice y creo que tiene toda la razón, nos dijo yo voy a estar metido en el trabajo del Instituto Mexicano de la Radio que es una instancia de gobierno y no es correcto que esté emitiendo opiniones políticas o que trate de hacer críticas o de no hacer críticas porque soy ahora un ejecutivo en este Instituto de la Radio. Creo que me parece a mí muy, muy, muy respetable y muy valiosa esa actitud. Ponciano Martini dice, saludos desde Los Ángeles, Califas, te saludo. Ayer fue mi cumpleaños, espero una felicitación, gracias familia Pedraza Cortés. Saludos hasta Los Ángeles, Califas, a Ponciano Martini, Ponciano Martini, que ayer tuvo su cumpleaños, y saludos a la familia Pedraza Cortés. Eh, Mm -mm. Mm -mm. qué daría yo por conocer a Super Julio dice Julián Falcón, Julián un día hay que organizar algo, alguna fórmula en la que nos pongamos de acuerdo y podamos juntarnos algún día, porque hay de veras hay compañeros que los, nos conocemos como a Julián Falcón nos conocemos aquí de internet y de las redes, no personalmente, pero es como si nos conociéramos verdaderamente, la verdad eh, bueno, Ángeles Guerrero dice Ravelo es un gran periodista y platicar con él es un deleite, sí, así es si supieran lo que platicamos cuando nos juntamos la última vez que estuvimos, estuvimos Ángeles, un servidor eh, y los tres de la mesa Lupita eh, Correa eh, Cabrera eh, sí, eh, Lupita Correa Cabrera y eh, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo nos pasamos, creo que quedamos de vernos a las tres de la tarde y que salimos casi a las 10 de la noche del gran bar León de Oro, el gran que está ahí por Insurgentes Sur, cerca del Teatro de los Insurgentes. Bueno, eh, y anteriormente nos vimos en un restaurante de comida yucateca, y también nos lamentamos desde muy tempranito hasta noche, platicamos de cuánta cosa. Gilberto Rangel, señor Julio, este, este sí es un verdadero noticiero. Saludos de San Luis Potosí. Saludos, saludos, Gilberto Rangel, Andrea Santana, Julio, vas a abarrotar el zócalo. Bueno, nomás esa, ya ven que ponen unas carpas gigantes, va a ser el área que se denomina Salvador Allende. Y ahí vamos a estar y se va a ver, no sé, eh, 300, 500 sillas, no sé cuántas vaya a haber. Y no le digan a nadie, pero Ángeles me instruyó para que lleve y regale decenas de los libros de encabronados. Eh, tenemos por ahí como 40 todavía, eh, de tal manera que los llevaré y los eh, regalaremos. A ver cómo inventamos algún método para regalar esos libros. Va a estar también nuestro compañero Daniel Mesino para regalar también algunos de los libros que él tiene como gran editor, que es algunos, y también con su libro eh, que es... Eh, una novela muy interesante que va a, a tener también ahí disponible. En fin, vamos a hacer de todo. Yo quiero un libro, dice Ida Flores. Pues sí, Ida, pero no sé cómo le vamos a hacer. Eh, Iván Guevara, no sé cómo le vamos a hacer para sortearlos. León de Oro está en Tacubaya. Sí, este es el gran León de Oro. Son dos cosas diferentes. El León de Oro efectivamente está en Tacubaya. Lolita Dalbert dice a mí me encantaría conocerlos a usted y a su esposa y darles un gran abrazo. Saludos desde Utah, el otoño en su esplendor. Sí, Lolita, lo sabemos cómo nos encantaría también conocerla a usted, que insisto, somos amigos, diría entrañables amigos eh, por estas vías de por acá de las redes. Sí. Julio, ya estemos por el Zócalo. Julio, dice Francisco González, ya se me hace que ya estamos a lo mejor, ya está haciendo ahí con una carpa y con haciendo cola para poder entrar. No, no se crean. Y luego va a haber otra, después de que terminemos nosotros de una a 3 el domingo, va a haber otra intervención, otra presentación de un libro o algo así y 45 minutos y luego estará, está programada Elena Poniatowska. Entonces nos vemos por ahí. Mm, 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 mm. Eh, bueno, ya mm, mm, mm. te hace falta que le sigas los pasos a Noroña para conocerte por todo el país, dice Carlina M. Pues sí, voy a hacer una gira, gira triunfal por todo eso. Y sol que lleve pastelitos, dice Angélica González. No, pues eh, se echan a se, se dañan en el trayecto y el calor y todo eso, pero sí debería de poner ahí una, una. Eh, no tiendita para vender, pero una tiendita para regalar muestritas eh, sol. Sería muy bueno eso. Ignacio Ramírez dice, Julio, mejor pon a la venta tus libros, porfa. Ya lo he tratado de conseguir, pero no hay suerte. Pues solo que lo pusiéramos a un precio muy barato. O sea, mi idea es eh, regalar, pero bueno. Eh, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo podemos organizar todo esto. Julio, excelente programa. Saludos de Chihuahua, Chihuahua. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuándo vienes a Monterrey, Arturo Jiménez? Pues nomás que haya chance, porque aquí con este trabajo, créanme que estoy muy, muy metido aquí todos los días. Y luego, como ahora ando haciendo ejercicio con mi hijo, este que vamos a correr y a trotar y a hacer poquito de pesas. Ahí andamos muy metidos en todo esto. Mm. Alex Gutiérrez dice, espero sí verte el 22. Me daría mucho gusto. Ese día es mi cumple y sería un regalo presenciar tu noticiero. Híjole, este va, 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 va. Hagamos lo posible por saludarnos, Alex Gutiérrez. Eh, pongámonos de acuerdo por la vía de ángeles, a ver cómo le hacemos, pero yo veré o veré para que podamos saludarnos ahí en lo que, aunque haya, no sé si mucha o poca gente, pero con la que haya, que nos podamos... Saludar adecuadamente. Bueno, pues muchas gracias, me despido, nos vemos mañana viernes, ya es descansito, semi-descanso para mí, ya mañana no es que voy la correr astillero, solamente hago el programa y luego la videocharla, así es que ya es una especie de eh, semi-descanso para mí a partir de la noche de los jueves. Eh, 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 ¿Qué dice aquí? Ay, ves que son muchos y ya se me peló, pero decía, miren, caldillo durangueño y vino de Aguascalientes, Jorge Rafael, no sé cómo es el caldillo durangueño, pero me suena muy sabroso, y el vino de Aguascalientes, hay buen vino en Aguascalientes, cómo no, sí, 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 desde luego, eh, sí, señor Julio, ¿cuándo vienes a San Luis Potosí, no nos olvides, dice Gilberto Rangel. sí, Gilberto, es que estoy anclado, la verdad, no, me dedico mucho al trabajo concentrado de la administración. Estamos creciendo mucho. La verdad es que este ha sido el mejor mes, el de septiembre, el mejor mes de toda nuestra historia con Astillero Informa. Y estamos pues trabajando, reorganizándonos y relanzando muchas cosas. Llevamos tres meses, tres meses de un crecimiento sostenido. Un cambio que dimos y las cosas van cambiando. Y ahora tenemos mejores números, mejores resultados. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana de una a tres de la tarde. <ríe> ya aquí están. Eh, eh, que le ponga un precio, que no le ponga precio, que sea donación de quien quiera. Este bueno, 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 ya iremos viendo. Lo consultaré con Ángeles y ella tomará la determinación. Ya saben que donde manda esposa no gobierna astillero. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Buenas noches.